0: Der Heavy-Podcast Den aktivieren und damit läuft der Eumel.
1: Läuft und läuft. Der Hahn muss laufen. Sowas von. Ja. Willkommen zu Folge 23 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Jasper, jetzt hast du mich vollkommen überrumpelt, weil ich noch am Kaffee, aber das macht gar nichts. Ja, äh, Anpfiff mal wieder, nachdem wir jetzt äh, eine Woche pausiert haben aus Gründen. Ja, was äh, war da denn los? Ja, ich sag mal. Also, ne? War es wirklich der Hund? Der Hund war es. Ne. Äh, waren es die Illuminaten? Es waren immer die Illuminaten. Oder waren es die Ausländer? Ne, dieses Mal nicht. Also, die Illuma also Außer ausländisch Illuminaten. Nee, äh, äh, da ich auch schon gefragt wurde, äh, was was denn da los ist, oder, kann ich so beruhigt sagen, nein, wir haben uns nicht tödlich zerstritten. An dem Punkt sind wir noch nicht. Das kommt dann in drei Folgen. Keiner von uns
0: wurde verhaftet, weil er versucht hat, seine Ehefrau umbringen zu lassen.
1: Ich, genau, ich hatte überlegt, den zu bringen. Ich dachte, nee, das bringe ich nicht. Das ist irgendwie nicht angemessen. Aber nö, oh, jetzt... Scheiße, du? ja, also, sagt er. Ja, aber es war eine unglückliche Kombination von, von, von äh, Flugausfällen und äh, äh, Gesundheitsausfällen, sag ich mal. Ja, und das,
0: das verschob sich irgendwie jeden Abend, dachte so also jetzt könnte es vielleicht klappen und dann ist irgendwas passiert, weswegen es nicht geklappt hat. Was aber gar nicht schlecht ist, weil dadurch äh, kam dann äh, eine weitere weiterer Haufen Informationen für das heutige Thema zusammen.
1: Ja, äh,
0: das, war also im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ne, wie du schriebst, Timing ist alles und äh, das kann man so sagen. Äh, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, anhand von Jaspers kleinen Witzchen, äh, wollen wir über As I Lay Dying sprechen, beziehungsweise vor allen Dingen über deren Rückkehr und äh, warum das irgendwie so ein Riesenthema ist. Ja? Das kann man glaube ich so als das genau. ober -Dings unserer heutigen Folge betrachten, und? es wird also nicht lustig.
0: Genau, und dafür verschieben wir die andere lange geplante, mehrmals bereits verschobene Metafolge noch ein Stückchen weiter.
1: Ja, und dafür werden wir in dieser Folge auch äh, die Band, die nicht genannt werden darf, nicht nennen. Ja. Und ich von meiner Seite aus gebe euch heute ein Versprechen. Wir haben jetzt heute Sonntag, den 17. Juni. Wir haben 17.02 Uhr, sprich gerade war Anpfiff äh, beim ersten äh, Länderspiel Deutschlands in der WM. Und das war auch das Einzige, was ihr bei uns zum Thema Fußball in den kommenden Wochen hören wollt. So, seid ihr seid das safe. Ja, genau. Gut. Also, steigen wir ein ins Thema. Ja, wollen wir erstmal den Rückblick wagen? Tja, wir müssen, äh, ja, mal, wir gehen mal davon aus, dass nicht alle mitbekommen haben. Äh, zum einen, wer ist, wer ist überhaupt SRL Daying?
0: Ja, das ist, war, ist wieder eine amerikanische Metalcore-Band. Und für viele so ein Aushängeschild des Metal -Cores auch immer gewesen. So sehr straight in dem, was sie getan haben.
1: Ja, absolut. Und die waren
0: äh, auf einem gigantischen Höhenflug.
1: Ja, dann, dann waren auch Grammys eingeheimst. Und was weiß ich nicht alles hier für ihre Mucke. Und
0: dann gab es einen gigantischen äh, Absturz. Von ja. jetzt auf
1: gleich. Naja, von jetzt auf gleich kannst du so ja nicht sagen. Das hat sich ja schon alles ein bisschen... Entwickelt, sage ich mal. Also, vorhin ist, im Jahr 2012, Ende 2012, trennte sich Sänger Tim Lambesis von seiner damaligen Frau. Also, ich muss ja mal mitteilen, ich habe auch irgendwie eine andere, und na na Und äh, das wäre ja per se noch nicht so schlimm. Dann wurde Lambesis äh, im Mai 2013 verhaftet, denn er wollte jemanden damit beauftragen, besagte Frau, umzubringen. Dumm nur, äh, also die, die ganze Geschichte ist echt, also das ist... Also eigentlich nicht dumm, eigentlich gut. Ja, also gut, dass, dass das so kam, wie es kam, aber es ist einfach so eine verrückte Geschichte, denn, äh, ja, er traf sich nicht mit einem Auftragskiller, nachdem er jemanden in seinem Fitnessstudio angesprochen habe, ob der nicht jemanden kennen würde, der irgendwie Auftragsmorde begeht, sondern traf sich mit einem Undercover-Cop. Und beauftragte diesen damit, seine Frau umzubringen. Und gab ihr äh, ihm die, die, Codes für deren Haustür, Fotos, irgendwie waren die Kinder nicht da, sind so richtig, richtig, richtig überscheiß.
0: Ja, und äh, besagter Undercover-Polizist hat das Ganze dann natürlich äh, nicht ausgeführt, logischerweise, sondern hat den Tim dann hochgenommen.
1: Ganz genau. Deswegen landete er beziehungsweise kam er zum Verfahren. Er plädierte bis 2014 auf nicht schuldig. Dann hat er wohl, ja, weil so was genau da irgendwie los war. Aber es gab ja eigentlich, also er, man konnte ganz klar sagen, er wurde erwischt, definitiv in flagranti auf unschuldig zu plädieren. Das ging auch irgendwie wegen Steroidmissbrauch und all. Das nimmt einem da aber die Schuld nicht ab und deswegen hat er dann auf Guilty äh, sich schuldig bekannt und äh, saß dann bis Ende 2016 im Gefängnis, woraufhin er aufgrund guter Führung auf Bewährung rauskam. 2017, oder? Nein, es war Ende 2016, dass er rauskam. Ich, war es nicht jetzt erst? Nee. Ich hätte gesagt, Dezember 2017. Ich meine, er hätte zwei Jahre im Knast verbracht, und zwar von 2014 bis 2016. Gut, ich meine, das ist auch
0: im Endeffekt unerheblich. Äh, eins von beiden war es. Also er saß auf jeden Fall im äh, Gefängnis und äh, damit war die Band für den Augenblick
1: gestorben. Genau, das also mit seiner, äh, ja, eigentlich schon mit, äh, mit der Festnahme, kann man sagen. Ähm, die Geschichte, die sich danach <lacht> entspannte, werden wir gleich noch thematisieren. Die verbleibenden Bandmitglieder haben äh, als äh, Woven War noch äh, weiter Musik gemacht, an einem neuen Projekt, so mehr oder weniger erfolgreich. Also war noch da, aber natürlich äh, hat diese Geschichte auch sie krass beeinflusst.
0: Ja, definitiv. Und zwar nicht nur auf der äh, Einnahmenseite, weil man jetzt irgendwie keine super erfolgreiche Band mehr hatte, sondern das ging durchaus tiefer, wie jetzt auch äh, das gestern, heute erschienene Video noch mal ganz deutlich zeigt,
1: dass, auf das wir noch eingehen werden. Genau. Das muss man auch sehen. Ja, es begab sich dann, ich meine, im, irgendwann 2017 kamen dann irgendwie äh, so langsam die Gerüchte hoch, dass die Band in der Besetzung, wie sie vor dem Zusammenbruch war, wieder irgendwas tun würde, wollen, möchte. Und nun, vor zwei Wochen müsste das gewesen sein, äh, erschien wie aus dem Nichts ein neuer Song. Und, ähm, ja, die Reaktionen darauf waren interessant, möchte ich sagen. Sind sie auch immer noch. Also ja, das, äh, es wird Geht noch. ja immer noch hoch her
0: in den Kommentaren. Ähm, aber Fakt ist, die Band ist zurück.
1: Oh, hat einen Song veröffentlicht, den ich jetzt so ganz objektiv an allem losgetraut betrachten würde, überraschend gut fand. Ja. Auch als jemand, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin ja großer Metalcore-Fan aber habe mich nie großartig mit S.A.L.A.D.I.N. beschäftigt. Ich glaube, vor allen Dingen lag auch einfach daran, dass die sich irgendwie eine Zeit lang als christlicher Metalcore rumwurschtelten. Und das war für mich irgendwie immer ein rotes Tuch. Das brauchte ich nicht, weil es ja auch genug Alternativen gab. Das nur kurz zum Kontext so meinerseits. Die ah, Saison ist da und die Meinungen sind auch da. So. Ähm, äh, ich überleg. wollen wir erst noch mal kurz über dieses Video sprechen oder erst über die Meinungen. Ich würde
0: erstmal vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, wie wir damals die Situation empfanden, als das mit der Verhaftung und so losging.
1: Okay. Äh, genau.
0: Weil das hat man ja durchaus äh, das überall war, mitbekommen. Das war ein riesiges Thema
1: natürlich. Absolut. Also zum einen der Popularität der Band geschuldet. Ich glaube, ich haben jetzt stand jetzt auch zwei Millionen Facebook-Fans oder sowas. Ist also nicht wenig aber eben ich glaube auch zum Teil der, der, der Obskurität des Ganzen muss man mhm. einfach sagen weil es ist wirklich seltsam ja ähm, habe ich das also ich habe das einfach auch nur peripher wahrgenommen tatsächlich weil ich mich wie gesagt nie so richtig mit der Band auseinandergesetzt habe ich mir schon so alter weiter. was stimmt denn da nicht ähm, muss aber auch zu so sagen so also das das Verbrechen das begangen wurde darüber brauchen wir nicht reden das ist absolut übel aber ich habe mich nicht näher damit auseinandergesetzt, weil eben diese Band für mich keine größere Bedeutung hatte. Bei einer anderen Band hätte ich das wahrscheinlich vermutlich getan. So, so würde ich das für mich zusammenfassen.
0: Ja, bei mir war es so, dass tatsächlich einer der ersten News, die ich so für Wacken.com geschrieben hatte, war die Erklärung, dass die Band nicht spielen wird. Und das war irgendwie so ein Versuch, da irgendwie was zu schreiben. Und das ist so, es ist so absurd, so skurril, lächerlich irgendwo auch. Das irgendwie so zu verpacken, ohne dass man sich irgendwie den Anschein hat, dass man sich darüber lustig machen oder so, sondern einfach nur ganz nüchtern. Das war irgendwie schon äh, spannend. Weil wir saßen da so und so, ey, ist das jetzt irgendwie überhaupt ernst gemeint, so im ersten Moment, als wir die Nachricht bekommen haben vom vom Management so. Keine Stimme, so Newsseiten. Ja, anscheinend. Okay, es war ja äh, so eine absurde Situation, und ähm, ja, ich meine, musikalisch habe ich mich mit der Band auch nie doll beschäftigt. Äh, aber bei uns war das durchaus dann auf jeden Fall in der Firma ein größeres Thema natürlich.
1: Da würde mich jetzt mal interessieren, wie wie waren da die Reaktionen? Also zum einen auf Seiten der der Fans äh, bei der Aussage, aber auch intern, soweit so man das wieder Also kann. irgendwie in der,
0: in der Fan-Community, so vom Wacken oben her,
1: habe ich ganz viel eher
0: mitbekommen, dass die Leute sich darüber lustig gemacht haben. Mhm weil ja in Anführungszeichen eigentlich nichts passiert ist, weil es einfach halt weil diese ganze Situation halt so unfassbar absurd ist. Ja, das ist es ja. Also eben. wenn das wenn das äh, ausgeführt geworden wäre, dann wäre natürlich die Reaktion ganz anders gewesen, klar. Aber so war das irgendwie so so ein völlig skurriles Ding und das war so äh, okay, das ist mal bekloppt, aber gut ist dann halt so. Hm.
1: Ah, ja gut, zu diesem ist ja nicht ausgeführt worden, da müssen wir vielleicht später nochmal kommen. Okay, also es ist, es, ist, es ist echt eine der seltsamsten Geschichten in der jüngeren Metal-Historie, behaupte Und ich mal. Was natürlich auch
0: noch irgendwie ein Thema war dann, äh, war das, was du auch schon angesprochen hattest, diese äh, immer mal wieder selbst, äh, getätigte Selbstdarstellung als christlich, auch wenn sich das in der Musik nicht widerspiegelt so richtig, äh, wurde damit ja immer mal wieder Marketing gemacht. Und dann gab es auch wieder Aussagen, dass das auch nur Marketing gewesen sei. Mhm. Dann wurde wieder zurückgerudert und so. Und da spielt natürlich auch mit rein, wenn da einer, der sich irgendwie als bekennender Christ irgendwie hinstellt, so eine Aktion macht, ist das ja nochmal irgendwie, nochmal Sahne obendrauf auf die Absurdität eigentlich so ein Stück Absolut,
1: war. absolut. Ich glaube auch, dass dieses dieses christliche, dieses Christen, Bekenntnis zum Christentum, ja nein, war ja irgendwie für mich nämlich auch, mit ausschlaggebend für für die damalige Situation, in der sich Lambesis befand, so dass er vorgehend mit seinem Glauben struggelte, mit seiner Beziehung struggelte, irgendwie auf Steroin war, so ein ganz seltsames Gemenge.
0: Ja, ein Cocktail aus pikanten Zutaten.
1: Absolut. Ja, und nun äh, ja, also schreise, sind wir quasi, haben wir fünf Jahre nach der Verhaftung und haben neue Musik und haben eine Band, die wieder da ist. Ja. Und hast du jetzt noch was, bevor wir zu dem Video kommen?
0: Wollen wir erst mal wieder dazu stehen, oder wollen wir erst mal das Video reden?
1: Äh, ich würde das jetzt gerne an Schluss stellen, tatsächlich. Das, äh, also beziehungsweise, das wird sich gleich entspinnen, glaube ich. Okay, dann machen wir weiter. Also, ähm, äh, es gab auch, muss man auch kurz sagen, es gab äh, diverse äh, Entschuldigungs- Schreiben von Seiten Lambesis und äh, nicht mal versuche, sich zu erklären, eigentlich so richtig, äh, wäre ja auch irgendwie, das hätte nichts gebracht. Also <lacht> wurde schon öfter thematisiert. Jetzt ging eben, eben nachdem es auch versprochen wurde, in der Nacht auf Sonntag jetzt ein, ein, ein 30-minütiges Video bei YouTube hoch, an dem äh, alle fünf Bandmitglieder an einem Tisch sitzen und das muss man auch einfach mal, um das zu beschreiben, das ist auch irgendwie absolut skurril. Das ist
0: absolut absurd, wie dieser Hocken, wie geschlagene und verprügelte Schulbengel. Äh, irgendwie keiner guckt dem anderen anfangs irgendwie in die Augen oder auch nur in die Kamera, sondern alle
1: gucken auf ihre Hände und so. Das ist so... Huh. Ja, das also ist auch irgendwie... Die Soundqualität ist nicht gut, also es hat, ist wirklich... Also amateurhaft ist das falsche Wort, also es ist einfach seltsam. Und die sitzen da, also was auch irgendwie, wie sie aufgeteilt sind, so links sitzen die beiden Gitarristen Phil Scrosso und Nick Hipper, rechts sitzen George Gilbert, der Bassist und 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 Jordan Mancino von Drums. Und in der Mitte sitzt Lambisis so, mit seinen langen Haaren und alles. Vorher so irgendwie ein gesehen so eine Gegenüberstellung von diesem Bild, wie die da sitzen und diesem berühmten jüngsten, letzten abendmahl das ist so absurd irgendwie. Aber gut, ich weiß, also über das, was dahinter steckt, machen wir mal nachher. Also halbe Stunde. Also, das Video ist auch einfach nur betitelt als Discussion. Ist hochgeladen auf dem offiziellen äh, Bandkanal von SLA Dying. Und der Videotitel ist eigentlich schon mal
0: Quatsch, weil die diskutieren eigentlich nicht. Eben. Sondern jedes Bandmitglied äh, erzählt so lange, wie es möchte, irgendwas zur Situation.
1: Genau, und, äh, und das fällt
0: auch völlig unterschiedlich lang aus und inhaltlich auch.
1: Genau ja, und Lambises selbst spricht relativ wenig. Und ich finde auch, die Intensität nimmt immer zu. Also es geht auch wirklich dann, äh, von, von ihm aus betrachtet, im Uhrzeigersinn, von <lacht> rechts nach links rum, dass die Leute äh, irgendwie was sagen. Und während irgendwie hier der Bassist, Bassist der zu seiner linken sitzt, noch relativ fast so drüber spricht, der äh, Drummer mit seinem unfassbaren Bart ja, wo kommt was, der noch ich, einmal her? <lacht> der hat ja immer so einen komischen äh, Hulk Hogan-Gedächtnis wuff Ja, genau. So ein ja, gut. Also, und dann hast du, also ich fand, die was die beiden gesagt haben, war so, ja, mhm, ja man hat sich irgendwie, irgendwie hat sich das so, man wieder getroffen, also ganz langsam entwickelt, dass man Kontakt hat ineinander. Und richtig spannend wurde es ja dann erst bei den Gitarristen. Phil und Nick, ja, genau. genau. Also bei Nick hast du ja schon, er sagt es sehr eindrücklich, so, dass äh, äh das, was Tim mit der Band durch diesen, diesen Vorfall gemacht hat, nur irgendwie die Spitze des Eisbergs, also beziehungsweise das, der große Knall war, weil, weil es schon vorher viele Probleme mit ihm gab. Das ist irgendwie so. Genau,
0: das, das sagte Phil ja auch irgendwie, das sagte er auch so, äh, als er die Nachricht gehört hat, war seine erste Reaktion so: ah, geil, jetzt muss ich nicht mehr mit den Leuten irgendwie Musik machen, jetzt ist es vor, endlich vorbei. Genau, also so. Und das ist so, okay, es hat man vielleicht, wenn man Fan war, konnte man das vielleicht mal aus Interviews rausziehen oder so. Aber das war mir zum Beispiel nicht wirklich bewusst, dass es da vorher schon so enorm geknirscht hatte. Natürlich, eine Band lange auf Tour, viele Alben, so irgendwo knirscht das immer. Aber das ist ja wirklich so eine Aussage. Da denkt man auch so, okay. Also
1: das fand ich, das hatte ich tatsächlich, auch wenn ich mich immer nur oberflächlich mit der Band be beschäftigt habe, das hatte ich schon mitgekriegt, dass da öfter was war. Aber halt so... so. Ja,
0: aber halt nicht so auf diesem Niveau. Das ist so irgendwie so, dass bei so einer Band wie Five Finger, so, da bekommt man, hat man das in ein paar Mal jetzt mitbekommen, aber so irgendwie so krasse Konzertabbrüche oder so gab es da doch nie, oder? Nee, 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 Wo das man irgendwie sagen würde, es gab irgendwie so einen Meltdown und alles war kurz im Arsch, sondern. Es
1: nee, aber es gab schon irgendwie so so, 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 Punkte, in denen irgendwie das Verhalten und, und der, ja, die, 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 die dann, ja, da, wie Tim drauf war. Ja, yeah, so, ein bisschen, bisschen was Komisches
0: war da, aber, aber das ist ja wirklich, hm. äh, so, dein, dein Sänger irgendwie wird verhaftet und deine Reaktion ist nicht so, oh fuck, was passiert denn jetzt, sondern, ach geil, jetzt muss ich nicht mit den anderen mehr Musik machen.
1: Ja, das ist, das ist
0: schon echt ein Level, okay.
1: Ja, aber, aber das Level wird dann ja irgendwie meiner Meinung nach nochmal gesteigert mit Nick Hipper. Der, also, der Mann sitzt da in Tränen. Also, also der sitzt da wirklich und, und weint und berichtet, was mit ihm nach dieser Geschichte passiert ist, wie er einfach auch nicht mehr drüber reden wollte, wie er sich von allem distanziert hat und was das mit ihm gemacht hat. Also brutal. Also ich sage natürlich da, dass so, Okay. Auch
0: wie die das andere Projekt dann hier Woven War darunter gelitten hat, dass jeder quasi das anders verarbeitet hat und so. Das war ja auch irgendwie ein großer Part, dass sie auch die restlichen Bandmitglieder sich dadurch nicht irgendwie wieder zusammengerauft hätten, sondern da ging es eigentlich mit den Konflikten weiter.
1: Genau, also es ist echt harter, harter Tobak. Und äh, ja, bei ihm kommt dann auch so der der Punkt, wo, wo, wo es darauf hinausläuft, so, er habe nie dran geglaubt, dass, also er hatte immer nur darauf gewartet, welchen Bullshit Tim als nächstes veranstaltet so. Mhm. Und dann macht, nach vielen Zögern gab es dann wohl erste Treffen und er habe in, 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 in Tim versucht, in, ich zitiere jetzt wörtlich, glaube ich, in Tim Seele zu blicken und konnte da nichts finden, außer wirklich äh, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, für Remorse, also also äh, also wirklich in eine tiefe tiefes Schuldgefühl und auch wirklich äh, absolute Trauer und das Wissen so, äh, das kannst du nicht wieder gut machen. Das, das habe er da wahrgenommen und das ist auch das was was Lambises so von sich gibt so er, er sagt so ich kann ich kann mich nicht verteidigen ich kann niemanden darum bitten mir eine zweite Chance zu geben aber ich und ich glaube das ist das große Ding was damit transportiert werden soll ist so ich versuche jetzt so positiv mein leben ab jetzt zu leben nach weil ich eben so viel schuld auf mir trage und die auch immer tragen werde weil es ja nicht nur weil weil es ja wirklich wahnsinnig viele leben betroffen hat was er da veranstaltet hat und ähm, ja, das kommt jetzt zu meine große Frage. Für mich wurde, ich habe mir das Video dreimal angeguckt jetzt. Oh, das ist ein Satz. Absolut, aber einfach, weil ich gesagt habe, ich habe keine ich, ich habe keine eindeutige Antwort auf die Frage gefunden, warum machen die jetzt wieder zusammen Musik?
0: Ja, also es wurde nicht eindeutig gesagt. Und das, ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was ich erwartet hätte, weil es wurde angekündigt, dass es ein Statement geben soll. Und ich hatte da so ein Marketing-Blabla-PR im schlimmsten Fall erwartet. Mhm. Ähm, und im besten Fall irgendwie so einen ehrlichen Text. Aber das, was da passiert, ist hätte ich auf keinen Fall erwartet.
1: Nee, absolut nicht.
0: Äh, und wir sagten auch schon, diese, diese Qualität, dass das alles nicht so geil ist und so, ist vielleicht auch ein äh, gewünschter Effekt, damit es nicht nach so Blabla aussieht, nach Marketing-Blabla, sondern halt Ecken und Kanten haben soll.
1: Das kann man ja auch... Äh, Boah, Absicht so machen? Da kommst du halt echt auch, also das, das ist natürlich auch eine Leser, die ich auch hatte. Und äh, auch weil, weil, weil ich glaube, es war Josh, der sagte so, wie, wir haben uns dann zusammengewunden wollen das starten, aber ohne groß einen PR-Agenten zu holen, ohne irgendwas. Und das passt natürlich alles in das Bild. Und das kann man jetzt natürlich zynisch, also ich sag mal jetzt zynisch betrachten, so nach ist schon irgendwie passt dann schon alles irgendwie
0: zusammen. Sie haben es dafür dann sehr gut gemacht, ja, dass sie erst irgendwie so einen Teaser veröffentlicht haben, wo man äh, keinen der Musiker gesehen hat, sondern nur, dass da halt Leute sind und man konnte es so ein bisschen erahnen, dass die das vielleicht alle wieder sind, aber es war nicht ganz klar und so. Also die haben da ja schon äh, sich Gedanken gemacht vor der Veröffentlichung des Musikvideos. Ähm, aber zur Frage so, also mein Gefühl war so, ähm, die hatten das halt zwar noch zwischen sich stehen und haben sich irgendwie darauf besonnen, so... Wir haben so viele Jahre irgendwie zusammen Musik gemacht und das ist das, was wir zusammen können und über die Musik verstehen wir uns. Und lass doch einfach mal gucken, ob wir irgendwie noch einen Song zusammen spielen können. Dass das irgendwie so ganz zwanglos irgendwie so der, der, der Ausgangspunkt war, um damit das wieder losgeht. Das ist gar nicht das Ziel, war, unbedingt die Band wieder zu
1: überleben. Also meine meine positive Lesart, jetzt, also meine negative Lesart wäre, es geht nur um Kohle. So, können wir gleich nochmal drüber mhm. sprechen, aber eine positive Lesart wäre auch, und das hatte ich so ein bisschen jetzt dann rausgehört, nach dem Motto, sie machen das jetzt um um eben gerade äh, Nick, der so unfassbar emotional getroffen war von dem Ganzen, um das hinter sich zu bringen, um quasi für sich zusammen einen Neustart zu wagen. Das wäre so das, warum das ich daraus lesen würde.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das, das hat man glaube ich bei allen wahrgenommen, nur alle, nicht alle konnten sich so ausdrücken, nee, aber genau. die waren alle äh, immer noch total das mitgenommen war, von der ganzen Situation,
1: wissen nicht so wirklich damit umzugehen. Ähm, das sieht nicht aus wie wie eine Band, die sich wieder zusammengefunden hat, finde ich. Das sind fünf also fünf Personen, die alle irgendwie das, wie sie auch sagten, auf verschiedene Arten verarbeiten. Also
0: ich also ich habe so das Gefühl, so mit sich als Gruppe wirken sie im Reinen. Mhm. Aber jeder trägt irgendwie noch sein eigenes Päckchen.
1: Ja, und und ich glaube, auch jeder hat einen anderen, fühlt sich, glaube ich, in der Situation anders. Also in der Situation so offen und für eine Öffentlichkeit, die eigentlich, die nicht wirklich klein ist, über diese Geschichten zu sprechen. Ja. Das ist alles,
0: uiuiuiui,
1: harter Tobak. Hm.
0: Ja, wie gesagt, das war ja auch schon echt diese Grundstimmung, dass der der, der Drummer, der hat ja zum Beispiel nicht einmal aufgeguckt eigentlich, ne? der hat ja nur auf seine Hände gestarrt so. genau. und das ist irgendwie so
1: so ein seltsames Bild. Weil ich auch nicht weiß, wie die Typen sonst so ja, also mich waren. erinnerte
0: das nämlich tatsächlich äh, an äh, das Video von Slipknot nach dem Tod von Paul Gray. Sie reden so ein bisschen über Tim, als wäre er gestorben hin und wieder. Ja, sitzt ja da. Und, und, das, und ist das ist ja für sie ja, ja auch damals anscheinend ja, so. Ja, das genau. ist ja auch das, was immer, wenn die irgendwie so sagen so diese Frage irgendwie, die jetzt äh, im Raum steht von ganz vielen Fans, soll man die Musik wieder hören. Die haben ja auch die Musiker, die haben auch ja mehrere haben gesagt so, ich hatte fest das Ziel, nie wieder mit diesem Typen Musik machen zu wollen. Das könnte mhm. ich einfach nicht. Und diese Wandlung wurde mir zu wenig aufgeschlüsselt mhm. irgendwie, wobei ich aber auch nicht denke, dass wir irgendwie als Musikfans einen Anspruch haben, das alles überhaupt äh, im kleinsten Detail zu erfahren, das können die gerne auch unter sich machen. So. Das, das ist eine äh, Frage,
1: die ich gerne für nachher aufheben würde, tatsächlich.
0: Das ist die, die Grundfrage, ob man das jetzt ja. viel hören sollte oder so. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm,
1: äh, ja, also das. Also, ich meine, also, da wird ja nicht
0: nur geschrieben, gesagt, irgendwie Enttäuschung oder so, da wird ja wirklich gesagt, ich, ich habe ihn gehasst.
1: Ja, und zwar immer mehr.
0: Ja. Und, und irgendwie alles, was schief ging, da war den Tim dran schuld und so. Ja,
1: und, und, er sitzt da oben da und, und nimmt, nimmt das alles hin. Also, und er sitzt auch seltsam, also es ist ganz seltsam, wie er da sitzt, so. So, okay. wirklich so. Also wahrscheinlich hat er das alles schon 50 mal gehört. Hoffentlich. Definitiv, ja, ja. Klar. Er sitzt da echt da so und hört dazu und die anderen sprechen und keiner spricht miteinander, spricht jeder für sich. Ja, genau, es ist keine Diskussion, das nee, ist meine also, genau.
0: Jeder erzählt so seine, seine Sicht auf die Dinge. Wie du auch schon sagtest, irgendwie nicht jeder hatte anscheinend gleich viel Bock auf die Nummer.
1: Ja, klar,
0: also. Und deswegen kommt es für mich auch irgendwie so ehrlich und nicht gestellt rüber. Also ich will glauben, dass das kein, also das glaube ich auch nicht, dass das ein PR-Stunt sein sollte, sondern dass das tatsächlich auch ein Bedürfnis war.
1: Ja, also da, da bin ich auch ganz bei dir. Also es wirkt authentisch und so viel Kalkül und Bösartigkeit traue ich denen nicht zu. Also,
0: vor allem hätte man dann sich eine geilere Story das überlegen können. Das hätte man können.
1: komplett anders gemacht, denke ich. Außer, ja, aber gut, äh, das haben wir. es steht jetzt da, würde ich mal sagen.
0: Es ähm, also ist spannend, dass du meinst, dass du das Gefühl hast, dass es am Ende keine Band sitzt.
1: Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben, was du meintest? Äh, ja, also für, für mich wirkt das näher, ja, also ich kann fünf es fällt mir zu dem Zeitpunkt, also wenn, als ich das gesehen habe, äh, fiel es mir schwer, mir vorzustellen, wie die als Band zusammen agieren. Dann wiederum habe ich das vielleicht auch alles, es gibt gab dann auch jetzt gestern Nacht, war quasi der erste äh, Live-Auftritt in der mhm. Besetzung wieder. Und da gibt es jetzt natürlich auch ein paar Videos. Und das funktioniert irgendwie schon, soweit ich da reingeguckt habe. Aber es hat halt irgendwie, also irgendwie ist es, also hat es ein
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das tatsächlich auch äh, jetzt total spannend sein könnte, was die mit dieser Situation in Sachen Songwriting machen. Das ist ja irgendwie so ein Potenzial, um da irgendwie ein Album draus zu stricken. Äh, so doof das jetzt vielleicht auch klingen mag. Äh, aber da kann was total Spannendes irgendwie künstlerisch bei rauskommen, aus diesem totalen riesigen Spannungsfeld, was da rumschwingt.
1: Ja gut, ich meine, der Titel des äh, Comeback-Songs ist My Own Grave und äh, also das ist ja ganz klar ein erstes Aufarbeiten der Schuld. Aber das ist auch, das unterscheidet sich inhaltlich nicht zu dem groß, was ich von denen bisher gehört habe. Nee. Aber, das, äh,
0: ja. ist, ich glaube aber, ähm, wenn sie jetzt irgendwie was völlig anderes gemacht hätten, dann hätte es auch nur auf den Kopf gegeben. Ja, ja
1: natürlich. <lacht> das ist dann auch wieder so. Ähm, ja, wollen wir denn jetzt äh,
0: auf die Schuld tatsächlich kommen?
1: Ja, ähm, und zwar mein großer, mein großes Problem bei der ganzen... Also mein mein großes großes Ding ist, ich, wie gesagt, ich war nie großer Fan der Band. Hab mir den Song angehört. Hab, ich kenne auch ein paar andere Songs natürlich. Äh, fand ich auch gut, aber würde mich nie näher mit damit beschäftigen. Was ich aber super, 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 super schwierig finde ist, das jetzt gerade nach diesem Interview äh, alle Leute sagen, okay, die Bandmitglieder vergeben ihn. Das, dann ist es für mich auch cool. Und ich stelle mir die Frage, und Moment, also das wirkliche Opfer ist ja nun mal seine Frau.
0: Was ja aber auch immer wieder gesagt wird äh, in dem Video tatsächlich. Ja, da, aber, da, da wird es schon immer wieder angerissen, so dass äh, man zwar aus einem sehr nahen Umfeld kommt, aber nicht das, man war nicht selbst das eigentliche Opfer.
1: Eben, also das, das möchte ich auch gar nicht, dass das, 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 das finde ich von den Deadly ist es okay, aber ich finde das von den Fans schon ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wenn die dem vergeben, ist alles gut. Weil er hatte ja nach dem Leben seiner Frau geträchtet und man weiß nicht, und ich finde auch es, ich verstehe, warum das in diesem Video nicht thematisiert wird. Ich finde, das muss da nicht rein, aber es ist doch irgendwie schon ein Faktor, der wichtig ist, um das Ganze zu bewerten. Mhm. Und das finde ich also absolut. Also bei den Fans, also bei den Kommentaren, die ich gelesen habe, ist die Frau eigentlich immer außen vor. Immer. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das finde ich schon heftig.
0: Äh, das Stimmt, aber du kannst ja auch als Fan, weißt du über diese Feier auch total wenig, aber du hast vielleicht ein Bild von den anderen Musikern, hast vielleicht mit denen sogar mal am Konzert geschnackt oder so, hast das Gefühl, die zu kennen und kannst dann vielleicht sagen, so, deren Urteil äh, ist für mich relevant. So, und diese ja. ganz nah dran waren auch wirklich betroffen, nicht direkt, aber haben auch sehr stark darunter gelitten. Das merkt man ja. Äh, und dass man dann sagen kann, so, das sind Leute, die sind so nah dran, die können wirklich einschätzen, ob er sich wirklich geändert hat. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt irgendwie so, naja, dann mach, ja okay, kann er noch mal machen, das war ja nicht so schlimm, mhm. sondern es ist ja zweite Chance. Das ist ja eine ja. andere, andere Geschichte.
1: Absolut. Aber ich finde, das, das sollte nie außer Acht gelassen werden. Aber das, das ist... Ich so
0: meine, du kommst halt auch an die Frau ja nicht ran. Nee, und du willst Leo, sie das jetzt ich ja glaub, auch nicht sie irgendwie durch die, die Medien ziehen oder sowas, denkt sie dazu so? Das, das geht ja einfach auch niemandem was an. Richtig, äh, richtig. Also stimmt schon, teilweise wird er auch über die Frau sogar hergezogen Absolut. in den Kommentaren. Das ist richtig eklig so, ähm, weil für einige war Tim dann ja trotzdem irgendwie noch der
1: strahlende Metalcore-Held. Ja, und das geht ständig schon, schon weit. Es wird schon seine Gründe gehabt haben, warum ja, er das ja, gemacht hat. weil ja. ich denke, wow, Alter, ey. Aber das ist halt dieses Fanboy-
0: oder girl was das ja, einfach das äh, aus, bei vielen Künstlern ja das teilweise außer Kontrolle gerät. So das Absolut, und
1: hier katalysiert es so schön. Und ich finde, das ist für, für die Metal-Szene auch hochinteressant, wieso das so ist. Ja, es ist... Äh, Klopps auf jeden Fall. Ja.
0: Also, jetzt mal ganz direkt dich gefragt, so, sollte man jetzt so Tim verzeihen und die Band wieder gut finden dürfen? Oder er nicht? Und was spricht dafür oder was spricht dagegen?
1: Ja, ey, ganz ehrlich, ich bin nicht äh, in der Lage moralisch über Tim Lambesis als Person zu urteilen, bin ich nicht. dazu also, du wirst ja eine Meinung haben. Ich habe eine Meinung, äh, die in, für mich ist es wie so oft, ich könnte die Musik nicht ganz unbehaftet hören, könnte sie aber trotzdem hören, wird sie für mich wahrscheinlich eh nicht hören, weil hat mich nie interessiert, also in Anführungszeichen interessiert mich jetzt auch nicht. Ähm es sollte, ich finde nur, es darf nicht passieren, dieses dieses, dieses zu so tun, als ob nie was gewesen wäre. Man mhm. muss ganz klar sagen, er hat seine Strafe abgesessen, also nicht ganz abgesessen, weil auf Bewährung, aber die kriegst du ja auch normalerweise nicht von ungefähr. Und da zu sagen, okay, damit ist das für mich cool, ist ein Punkt. Dann, das, wie du es schön darstellst, ist dieses, wenn die Bandmitglieder in ihm wirklich einen, einen Wechsel sehen, ist auch cool. Ich finde, das ist, die Band soll auch vielleicht einfach nicht weiter drunter leiden. Ich finde, da wie gesagt, man sollte nie vergessen, was passiert ist, wer wirklich die Opfer waren und halt vorsichtig sein in diesem, ja, ja, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Das ist irgendwie, das ist äh, vergeben und vergessen und in der Vergangenheit und bla, und aus der Vergangenheit muss man nicht lernen. Für mich persönlich, wenn da jetzt nichts weiter vorfällt und die zusammen Musik machen und irgendwie Tim sich positiv äh, äußert und weiter, ist alles für mich Gut, so, in, in dem Kontext, wie würdest du das äh, werten, einordnen?
0: Äh, ähnlich, aber ich würde erstmal das äh, Teufelsadvokat vielleicht spielen wollen und äh, mal aus der Gegenrichtung argumentieren und sagen, naja, also das war ja eigentlich nur Glück, dass nichts passiert ist. Absolut, das meine ich mit man, dem, das darf will nicht Will man sagen. so jemanden wieder als Vorbild für Kids installieren?
1: Das ist einer der großen Punkte, die kann ich man das auf, der, auf der Frageliste haben. Ja,
0: kann, genau, dann frag.
1: Also meine Frage, ist, ging, äh, dazu müsste ich noch mal kurz, wir müssten noch mal kurz ähm, vorausholen. Äh, es war ja tatsächlich so, dass dieser Song da war, bevor in irgendeiner Form wirklich ein aktuelles Statement da war. Das wurde ja alles nachgerecht. Und ähm, ja, das fand ich ja schon so, äh, es dachte ich dachte mir so, Leute, ihr könnt jetzt nicht sagen, wow, das ist eine Band, die nach fünf Jahren selbst auferlegter Pause wieder zurückkommt und jetzt irgendwie einen geilen Song hat, sondern nee da es eine krasse Vorgeschichte, die nicht einfach unkommentiert bleiben kann. Na, zack, da Song und äh, jemand, der das ganz ähnlich sieht, äh, ist ja Jamie Jester von von Hatebreed, der hatte mhm. in seinem ja, in, der hatte in seinem letzten Podcast ein Interview mit mit dem Sänger von äh, Bleeding Through, der sehr gut befreundet ist mit dem, wie sich ne? Und weil Jamie Jester wie Corey Taylor ja sehr, sehr viel zu sagen hat, aber ich finde das immer ganz interessant eigentlich, muss man nicht immer alles gut finden. Ich finde ihn auch im Grunde sympathischer als Corey Taylor. Absolut, aber <lacht> er redet halt auch viel. Aber in dem Sinne hat er für mich Richtiges gesagt und zwar ähm, so, ja, also erstmal sein Hauptproblem mit der ganzen Geschichte ist, dass, dass die Art, wie das jetzt wird, dass du einfach kein, du weißt nicht, wie die Band dasteht, was was das für Leute, also wie die Leute jetzt ticken, dass das, also dass irgendwie ein offizielles, dass das erste Lebenszeichen Musik war und nicht so ein, wir sind da, das ist unser Standpunkt, das haben wir durchgemacht, das haben wir gelernt, da da. da. Sondern dass wirklich äh, einfach nur, zack, Musik da und alles wieder gut. Jetzt. dabei
0: ich einhake und sage, ist Musik nicht auch ein Statement?
1: Ist sie, aber. Sonst zu sagen, ich, so, wir sind eine Band, wir lassen die Musik erstmal für uns sprechen, so, weil das ist das Wichtige in einer Band eigentlich. Nicht, wenn dein Sänger versucht hat und wie du sagtest, zum Glück gescheitert ist, seine Frau umzubringen. Moment, Dann ist umzubringen. Ja, aber das ja, ja, ja. ist Trigger das und so. Neuer ja, ja. ja. ähm, Punkt und ähm, das war jetzt nur die, die vorgeplänkelte, sein Punkt war halt, und das finde ich ist die große Frage, ähm, er sagt auch, wie ich auch ganz klar, irgendwie eine zweite Chance und, und auch das, die Idee hinter Strafvollzug ist ja, Menschen zu rehabilitieren, damit sie danach also dass sie lernen, ihre Fehler einsehen und diese nicht mehr begehen, aber danach in ihr Leben zurückkehren können, in Anführungszeichen, weil du kannst nie komplett zurückkehren. Genau, das, das
0: hatte ich auch noch als äh, Punkt aufgeschrieben, das nimmst du mir jetzt gerade vorweg. So, viel sagen ja, so eine Gefängnisstrafe ist in erster Linie eine Strafe. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Das soll natürlich ein gewisser Strafaspekt dabei sein, aber es geht ja auch darum, irgendwie die Gesellschaft in dem Moment zu schützen. Es geht darum. Äh, mal für den Menschen auf Reset zu drücken und ihm danach aber auch die Chance zu geben, wieder in sein Leben zurückzukehren, im Idealfall. Und ich bekomme ja mal dieses kalte Kotzen, wenn man irgendwie so liest, irgendwie so, oh, nur fünf Jahre Haft, so. Äh, das ist ja gar nichts. Wenn man überlegt, selbst ein Jahr Haft kann ja reichen, um ein Leben so völlig zu zerstören. Ja. Und. Es geht nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn mhm. bei äh, einem Rechtsstaat. Das ist einfach das ist nicht irgendwie, die, die Spielidee hinter einem Rechtsstaat ist das einfach nicht.
1: Genau dafür gibt es ja eben die Justiz. Das gibt, dann Dafür ist die da, dass nicht hin und Kunst sagen können, was da das richtige Strafmaß wäre, sondern das basierend auf den Gesetzen äh, Urteil gefällt werden. Ah, ich muss aber nochmal zurück. Der Punkt, den er aufmacht, ist irgendwie, diese zweite Chance spricht er niemandem ab. Also Jester jetzt. Mhm. Aber für ihn, er betont halt ganz stark, dass dieses Privileg, Privileg, auf einer Bühne stehen zu dürfen, Musik zu machen, Fans zu haben, die einen feiern, dass man das nicht als gegeben nach einer Rehabilitation, Rehabilitation betrachten darf. Das ist wirklich, das ist da, wo er so, so festhängt, was auch dein Punkt ist, den ich auch teile, dass man sich fragen muss, kann diese Person ein Vorbild für, für Kids sein? Sollte dieser Person zugejubelt werden? Das ist genau der Punkt, so an dem ich mir noch ganz unklar, wenn jetzt, sorry, hatte ich die du wolltest aber das Teufelsadvokaten spielen und genau auf diesen Punkt rein.
0: Nee, eigentlich war ich damit schon wieder fast durch, weil äh, ich glaube, das ist ähm, vom Teufelsadvokaten jetzt mal weg, ähm, lässt sich das einfach. Finde ich noch nicht final sagen. Mm -mm. Dafür ist es einfach ein Stück weit zu also früh Vielleicht hätten wir noch drei Tage länger mit der Aufnahme warten sollen.
1: Nee, ich, muss, <lacht> ich ganz ehrlich, das muss jetzt auch raus. Und mir war klar, dass wir werden keine Antworten finden hier. Können wir auch gar nicht. Aber ich wollte ehrlich drüber reden. Ja. Ähm, wie gesagt, ich
0: glaube, es ist ein sehr guter Anfang gemacht worden, sowohl mit dem Song, der schon darauf ein Stück weit eingeht, ähm, der auch. Äh, qualitativ hochwertig ist mit diesem Video, was wirklich so, wir kotzen unsere Seele einmal raus ist. so, Also da wurde auf jeden Fall irgendwie ein Fundament geschaffen, um am Ende irgendwann mal vielleicht sagen zu können, ja, ich bin jetzt irgendwie überzeugt. Man hat jetzt mal äh, ja, so andere Beispiele, so äh, zum Beispiel Neonazi-Aussteiger, die an Schulen gehen und den Kids erklären, warum das scheiße ist. Die haben auch ein anderes Gewicht, Leuten zu erzählen, warum das scheiße ist, als jemand, äh, der davon keine Ahnung hat. Um mal ein blödes Beispiel zu nehmen: äh, Der Papst kann mir nichts über Familienplanung erzählen.
1: Ja. Ne? Ja. ja, ja. Also
0: man kann dieses, diese theoretisch kann die Band ja dieses, was passiert ist, nutzen, um Positives zu machen. Die Chance sehe ich dort durchaus. Ja, und das weil sie ja was sagen können so: ey, Leute, es gibt einfach irgendwie Grenzen und schlimme Dinge passieren. Man kann aber auch immer Leuten verzeihen. Aber haltet euren Scheiß zusammen.
1: Ja, das ist... Ich
0: glaube, da, da ist durchaus Potenzial.
1: Absolut, deswegen ist auch so mein mein, mein abschließendes Fazit dazu, ich werde das Ganze kritisch weiter beäugen. Mhm. Ähm, die Band wird ihr Ding machen und das wird erfolgreich oder nicht? Es gibt ganz, ganz viele Leute, die wahnsinnig Bock drauf haben. Wie gesagt, finde ich schwierig, das so un unreflektiert abzufeiern. Aber gut, ich gucke mir das kritisch an und dann werden wir sehen. Ich Wie gesagt, ich bin auch nicht die Instanz, die das beurteilen kann.
0: Ja. Also ich meine, so viel ganz unkritisch abgefeiert wurde auch nicht, es schwang immer schon noch so ein hm mit in ganz vielen Kommentaren, finde ich so. Ja, natürlich, du hast natürlich Leute, die einfach auch nur sagen, oh geil, meine Lieblingsband
1: ist zurück. Großteil, in meiner Wahrnehmung tatsächlich.
0: Ähm, aber das ist vielleicht auch einfach nur die allererste Reaktion, die in purer Freude geschrieben wurde, vielleicht setzt das denken auch später ein. Das Kann, kannst ein du auch haben, ne? Internet ja, ist ja nicht irgendwie der Ort der ganz durchdachten Gedanken.
1: Das wäre natürlich auch die Frage, wie weit die Band das selbst noch thematisiert und und und, und darüber Diskussionen anstößt. Ja, eher immer im Hinterkopf halten. Da ist er, und ich glaube, sie kommen auch nicht, also sie kommen nicht drum rum, diese Geschichte wieder und wieder aufzuwärmen, aber sie können halt, wie du schon sagtest, so das positiv aufgreifen. Gucken wir mal, wie das bleibt, aber ich würde da, äh, das, das wäre jetzt konkret alles, was ich jetzt erstmal zum St Zeitpunkt jetzt zu dieser Geschichte zu sagen habe.
0: Äh, ich hätte vielleicht noch, du hattest das schon kurz angerissen
1: ähm, und es wurde in dem Video auch immer wieder gesagt, so dieses,
0: äh, ja, jetzt ist er äh, raus und jetzt ist wieder alles gut. Das das ist ja nicht so. Der wird ja Zeit seines Lebens, weil er in der Öffentlichkeit steht und das auch
1: will, muss man auch sein. Ja, also, klar,
0: er hätte sich auch zurückziehen können. Wird er immer wieder damit konfrontiert werden. Ja. Das wird nicht ausbleiben. Das
1: das ist sich aber auch irgendwo bewusst.
0: auch tatsächlich eine, eine Strafe. Das wird kritisch beäugt werden, was er macht. Das wird ja. hinterfragt werden. Er wird auch angefeindet werden. Definitiv. Absolut. Und das sollte man nicht außer Augen, verlassen, äh, außer Augen verlieren bei dieser ganzen äh, Strafdiskussion und so. Also das, ist das, das Leben ist schon echt hart gegen die Wand gefahren von dem Typen. Hatte, also das ist auch das nicht, ich, nicht unschuldig. Nee. Aber äh, niemand hat bei dieser Nummer gewonnen. Das nee. muss man mal ganz klar sagen. So. Nee. Da ist jetzt irgendwie. Da gab es nur Verlierer. Und absolut. ich glaube, das, das ist auch, glaube ich, so das, was die Band für sich erkannt hat. So. Äh, dass auch alle ein Stück weit damit heilig waren, das gegen die Wand zu fahren, weil es offenbar nicht nur Tim war, sondern die anderen Mucker untereinander auch riesige Probleme hatten schon. Und bei ihm ist es einfach nur am schlimmsten gelaufen. Und man bekommt es aber vielleicht zusammen hin, das irgendwie wieder ins Positive zu drehen. so.
1: Na, ja, das war ja auch irgendwie das erklärte Ziel. Also Das, was ich aus diesem Video, wie gesagt, mitgenommen habe, ist so irgendwie was Positives schaffen. Das meinte ich übrigens auch mit dem kritisch betrachten. Damit meine ich nicht nur, was die Band macht, sondern auch, wie, wie die Leute weiterhin drauf reagieren und so weiter. Und das äh, wird wird interessant, vermutlich. Ja. So Bereit für zwei große Fragen, die ich noch habe?
0: Ich stelle Fragen.
1: Und zwar, äh, ja, also ich finde, das ist jetzt ein gut, eine guter Zeitpunkt, um generell mal drüber zu sprechen, Trennung von Kunst und Künstler.
0: Das ist gut, weil ähm, ich habe in dieser ganzen äh, Geschichte zum Beispiel auch darüber nachgedacht, ich stand auch schon mal vor einer Bühne und auf der Bühne war ein verurteilter Mörder. Und mhm. das hat mich in dem Moment nicht so krass gekratzt.
1: Mhm.
0: Und, aber eigentlich müsste mein Wertesystem aufschreien. Ja. Also man kann einfach sagen, das war der, der Faust von Emperor, der äh, in der Hochphase damals äh, einen Homosexuellen ermordet hatte und dafür auch dann entsprechend im Knast saß. Ja. Also, Und der war da jetzt für diese äh, Reunion, Jubiläumstouren, war der wieder äh, am Schlagzeug dabei.
1: Ja, das Und ist, das hat auch ein Geschmäckel. Ja, das ist es, genau solche, solche, solche Geschichten meine ich so. Ähm, äh, Im Fall von Lay Dying fällt mir das jetzt relativ einfach, das zu trennen, weil halt die Kunst äh, nie für mich so einen hohen Stellenwert hatte, dass ich da so drin war. Weil ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich weiß, bei der betreffenden Show stand ich glaube, ich, die du von Emperor meintest, stand ich jetzt glaube ich nicht da. Wir haben ja wahrscheinlich ähnliche Gang, aber irgendwie äh, es gibt ja immer wieder krasse bis minder krasse Beispiele, wann wann wo wo zieht man da eine Grenze so? Ich weiß für mich irgendwie eine Band, die ich sehr sehr gerne mag, die irgendwie nichts mit 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 Metal zu tun hat, äh, The Gaslight Anthem, deren Sänger ist irgendwie bekennender Kreationist. So. Also wir muss ja kurz sagen, wir machen jetzt hier kein Word aboutism, weil das ist schlimmer als das und so, aber irgendwo muss man ja schon sagen, kann man da Grenzen ziehen, oder ist das für jeden so individuell nach, nach Graz so? Wenn ich meine, jemand, der Kreationist ist, ich kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Äh, absolut nicht. Ähm, aber ich mag die Musik und ich, was mir dann halt irgendwie wichtig ist, äh, dass ich in, in dass ich irgendwie im, am, im Handeln der, der Menschen merke oder in dem, was ich wahrnehme, merke, dass sie die richtig üblen Aspekte ihrer jeweiligen Ansicht, in dem Fall nicht ausleben, dass sie nicht irgendwie andere Menschen diskriminieren oder irgendwie sowas. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, aber das, das ist halt auch so ein bisschen irgendwie scheinheilig, ne? Das ja, ist, also
0: das, ich meine, wenn da er, er, er tut erstmal keinem weh dadurch, dass er kein Zionist ist, das ist ja der Punkt. Ähm, aber jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, es gibt ja relativ viele Leute, die sagen so, Bursum, ähm, hm, ich ja sind auch stehen. in Ordnung, weil die Musik der, typ ist ist, der Typ ist zwar ein Nazi, aber die Mucke ist frei davon.
1: Ja. Und Das hört dann schon wieder, da hört es halt irgendwie dann auch bei mir tatsächlich wieder auf, weil ich sagen kann, okay, natürlich ist das instrumentale Musik, aber irgendwie schwingt seine Ideologie halt immer drin und er betreibt, ich kann doch kein ich kann keine Musik eines Menschen abfeiern, der so drauf ist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich, ich höre einen Song auf, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auf Spotify ist, aber nehmen wir an, ich höre einen Song auf Spotify und der bekommt auch nur einen Cent dafür, dann unterstütze ich den Menschen und die Ideologie des Menschen. Ja. So, und damit unterstütze ich halt irgendwie nicht nur einen Mörder, der dafür im Knast saß, so, da wären wir wieder beim äh, Emperor-Beispiel, das ist ja mit äh, Wack, wir die gleiche Nummer, sondern auch jemand, der immer noch hinstellt und sagt irgendwie, äh, die Ausländer sind der Untergang des Abendlandes und äh, White Power und hast schon nicht gesehen.
1: Genau, das ist so. Das der ist fühlt
0: sich, ja, wenn er irgendwie Geld bekommt für seine Musik, der, der trennt doch nicht für sich, äh, die Leute hören meine Musik, äh, obwohl sie eigentlich gegen Nazis sind, sondern für den unterstützen sie ja ihn als Person auch ganz klar damit. Natürlich Kuh, garantiert.
1: Natürlich. Also das.
0: Und das, äh, nee, das damit will ich auf keinen Fall irgendwie in Kontakt kommen und da könnte das musikalisch meine Lieblingsband sein. Das wäre für mich so eine moralische Schwelle. Ich kann aber auch niemanden das total übel nehmen, wenn er das für sich anders zieht. Weil ich finde, man kann mhm. beides eigentlich nüchtern betrachtet vertreten.
1: Dann das ist ja genau das, 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 war Schwierige an der Geschichte. Und das ist da, wo man auch irgendwie mal schnell in Scheinheiligkeit kommt, wie ich es auch meinte, so irgendwie, wenn eine Musik so, so gut gefällt, dann ist man halt irgendwie auch geneigt, über vieles hinwegzusehen. Vielleicht. Und dann trennt, also, mir, mir, ich kann Musik nur bedingt getrennt vom Künstler betrachten, aber es gibt halt dann auch die Punkte, wo es gar nicht mehr geht und solche, wo ich dann sagen kann, ja, okay, dann soll er was auch immer. Also jetzt hier irgendwie Kreationismus ist ein gutes Beispiel. irgendwie Ein extremeres Beispiel irgendwie, auch aus der jüngeren Zeit, ist die Band Brand New, wo der also die ich wahnsinnig, wahnsinnig geliebt habe. Deren letztes Album, Science Fiction, ich auch letztes Jahr eigentlich als mein Album des Jahres so betrachtet hätte, wenn nicht herausgekommen wäre, dass der Sänger sich sexuell an Minderjährigen. Ja, doch, Minderjährig waren sie zu einem Zeitpunkt, wo er gegangen ist. Und seitdem kann ich die Musik nicht mehr hören. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil diese Musik sehr, sehr emotional ist und was sehr Authentisches hat. Und du denkst, okay, ich kann nicht, ich möchte das nicht von so jemandem hören. Obwohl mir das per se super, super gut gefällt.
0: Weil der Rest der Musiker ja eigentlich, der kann ja nichts dafür sondern Das ist ja auch ja, mal natürlich noch so ein, nicht. Bei, bei Bands nochmal ein ganz anderes Ding als bei einem Solokünstler wo du bei einem solo guckst, du ja auch viel mehr zwangsläufig auf die Person. Ja, als aber bei einer Band, die irgendwie aus drei, vier, fünf, sechs, meinetwegen sogar sieben Leuten besteht. Also wenn jetzt irgendwie einer von Maiden irgendwie ein radikaler Moslem wird oder so, dann ist das erstmal für die Band als Ganzes nicht ganz so
1: problematisch, denke ich mal. Außer also es hat Bruce Dickinson. Das meine ich, und alle die Leute, bei denen das war, waren irgendwie die Sänger und Frontmänner, auch immer Männer, muss man auch irgendwie sagen. Und da, da wirkt sich das schon auf die ganze Band dann aus. Weil, wir ja, vor allem Dingen auch,
0: immer so das Aushängeschild ein Stück weit. Und vor allen den, Dingen ne? auch,
1: weil die im Songwriting und in Texten halt immer federführend waren. Das ist halt dann das so. Wenn halt die Inhalte von denen, ja. und das ist dann so. Genau, wenn die, man da, irgendwie so den
0: Drummer dann austauscht oder so, mein Gott.
1: Ja, das hat, war das nicht bei Vatein jetzt? Ich meine, es war bei Vatein, wo einer wieder meinte, irgendwie ein bisschen freizudrehen und dann jetzt rausgekegelt wurde. Dass da
0: rausgekehrt wurde, habe ich gar nicht mitbekommen, aber da war wieder irgendwas. Ja, wieder, da war wieder
1: Spinner. Ja. Gut, äh, das wäre äh, eine Frage 1, die man nicht beantworten kann. Und äh, das hängt mit meiner großen Frage 3 auch zusammen. Ab wann wird denn Privates eigentlich wirklich relevant? Wir hatten das vorher ja mal angesprochen. So äh, in dem Punkt, so, okay, äh, da, da sollen die erstmal machen, aber bis zu Punkt X, und dann geht es nicht mehr.
0: Ja, also halt eigentlich ja immer, wenn es irgendwie so
1: Glaubwürdigkeit, Werte und sowas betrifft, finde ich. ne? Das ist irgendwie schon so ein wichtiges Ding. Also wenn du meinst so, okay, es geht jetzt nicht darüber hinaus, also es geht jetzt nicht darum mit, also das ist so ein Ding, da ja irgendwie eine Diskussion kürzlich so. Grundsätzlich ist mir egal, was Musiker privat treiben. Also mit wem die irgendwie in die Kiste steigen, was die sich zum Abendessen kochen da, es ist mir so, also wenn wenn sie drüber sprechen möchten, so das mache ich ja auch manchmal mit Musikern über private sprechen, weil es halt irgendwie mit der Musik zusammenhängt, dann interessiert es mich. Aber ansonsten, dann sie machen was sie wollen. Aber es gibt halt dann doch Punkte und, und da war es einfach in dem Beispiel äh, Lambesis so, okay, wenn jemand so etwas macht, dann will ich eigentlich schon mehr wissen, nicht aus der Sensationsgeilheit, sondern um mir irgendwie eine Meinung bilden zu können. Mhm. Ja, aber das ist auch schon schwierig, gerade weil du immer irgendwie Punkte findest, an denen du sagen könntest, aber das wäre dann jetzt für mich schon relevant zu wissen.
0: Ja, ich glaube, das kann man ganz schwer pauschal sagen, wo diese Grenze, ich glaube, das ist immer so eine Einzelabwägung, weil, wie du auch schon sagtest, es äh, davon abhängt, wie wichtig überhaupt der besagte Musiker wieder für die Musik ist und solche Spiele. Und für einen
1: selbst und so weiter, das ist so komplex irgendwie, ne? Ja. Ah, weiß nicht, also finde, das sind so Fragen, die habe ich hier stehen und da irgendwie, war, also ich war, würden niemals eine Antwort drauf finden. So, das ist halt einfach nicht möglich. Aber ich finde das schon wichtig, so nachzudenken darüber. Ja, man, man, man sollte wieder. auf jeden
0: Fall äh, reflektieren, was man konsumiert und zwar nicht nur auf der Ebene irgendwie, boah, das ist aber ein geiles Gitarrensolo, äh, sondern auch, äh, wenn ich mit dem Shirt von der Band rumlaufe, äh, was für Werte transportiere ich mhm. da vielleicht auch, weil die Leute hinter dieser Band entsprechende Werte vielleicht vertreten. Das kann man, finde ich, oft nicht trennen.
1: Das, das, das hast du, das hast du schön zusammengebracht. Ja, ja, doch da, da, das, da, das so, so möchte ich das, glaube ich, jetzt erstmal handeln.
0: Ja, aber wie gesagt auch. Ähm Du kannst dann aber auch nicht sagen, irgendwie, ähm, du darfst dieses Shirt nicht tragen, weil irgendwie du stehst nicht für die Werte dahinter oder so. Das, Wie gesagt, das ist. Das ist auch na, nicht. Dann musst, halt auch, dann musst du halt auch wieder okay, auch wenn ich jemand... Also ich, ich gucke immer schon sparsam, wenn ich jemand in so einem Bursum-Shirt sehe. Genau. Da gucke ich wirklich sparsam und immer so, ach oh, komm, Alter, muss das denn sein? Aber wenn er einfach nur die Musik total geil findet und meinetwegen noch irgendwie so ein durchgestrichenes Hakenkreuz auf der Kutte hat oder so, keine Ahnung.
1: Ja, aber was würdest du dann... Muss machen? er mit sich selbst
0: irgendwie ausmachen.
1: Aber, das wird, aber, aber, aber wenn dann zum Beispiel jemand mit einem Absurd-Patch rumrennt oder so, oder einem Graveland-Patch...
0: Nee, ja, das ist ja... Äh,
1: da transportiert ja auch die Musik schon. Okay, da ist dann Inhalte. der Punkt, wo du sagen würdest, okay, Definitiv. demnach feiert die Person auf jeden Fall auch die Werte ab und die Inhalte. Ja, also okay. wenn, wenn
0: jemand sagt irgendwie, er hört äh, Absurd nur wegen der schönen Melodien. Äh, ja, nee, ist klar.
1: Ja, ja okay. Ja, doch, ich glaube, dass er weinen heißt Also ja, ist auch wenn ich Menschen im Bursum scherze, aha, aber äh, vielleicht kann man dann doch reden. Und vielleicht sind es aber auch Vollidioten. Man weiß es nicht.
0: Ja, ich habe auch schon mal jemanden darauf angesprochen, ja. der höllisch verwirrt war.
1: Weil er einfach nicht wusste, was
0: mit genau, der Band wusste? Genau, ja, weil, weil er oder irgendwie... Der man hat ist. der Name, wir kennen das auch schon mal was gesagt, natürlich. Aber so diese Verbindung irgendwie so ganz genau hingestellt, sondern so... Er hatte halt die Alben immer gehört, das war auch so in Zeiten, wo halt noch nicht jeder der mit dem Smartphone rumgebrannt mhm. ist und alles gegoogelt hat, sondern Google eher so ein mysteriöses Werkzeug war für Leute,
1: die wissen, was das Internet wirklich ist. Mhm. Klar, und dann... Äh, dann oh. Er hat
0: halt im Plattenladen, damals kamen auch Plattenläden halt äh, diese Platten... Gibt's auch
1: heute noch die, erst die,
0: ja, aber damals musstest du ja wirklich in die Dinger reingehen, um Musik zu entdecken größtenteils, ja. hat er halt ein paar Platten gehört, fand die gut, da gab es dann auch ein T-Shirt von der Band, hatte ich das T-Shirt gekauft mhm. und dann halt erst deutlich später erfahren, dass dieser bekloppte Kirchenabbrenner und Mörder, von dem er mal irgendwann was irgendwo gelesen hatte, der Typ hinter der Band ist, die er da gerade
1: abfeiert. Okay, ja, das ist also, das muss man sagen, das kann heute eigentlich nicht mehr passieren. Aber dann ist auch die Frage so, jetzt mal angenommen, du entdeckst irgendwas. Jetzt hat man inzwischen, finde
0: ich, einfach auch die Verantwortung als mündiger ja. Konsument. Das ist ja so ein schönes Basswort, äh, mündiger Konsument. Aber hier passt es einfach sich tatsächlich auch zu informieren, wenn man wirklich sagt, ich werde, laufe jetzt Werbung und das ist ja ein Band-Shirt, man läuft Werbung mhm. für ein in der Regel kommerzielles Produkt, dann sollte man schon irgendwie wissen, was dahinter steht so und sich im Idealfall damit identifizieren. Mhm. Das ja.
1: würde helfen. Ah, ist natürlich auch eine Mammutaufgabe. Also nicht, nicht eine Mammutaufgabe, aber also.
0: Ja, aber das ist halt wieder dieses äh, diese Leute, die einen ganzen Roses-T-Shirt bei H&M kaufen, weil es schön ist so, ne? Ja. Das ja, okay, ja, 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 wenn man das so rumtut. Die Problematik von der anderen Seite nochmal, ne? Ja, das ist so es heftig. tatsächlich, ja. ja.
1: Das stimmt, da sollte man grob wissen, was los ist, was ja dann nicht heißt, dass man wissen muss, was der Gitarrist äh, zum Abendessen gegessen hat, sondern so grob wofür, okay, ja, ja, ja. So. Ich glaube, da, das sind so ein paar, paar Guide, oder paar paar Richtlinien tatsächlich, die ich mich auch ohne halte. Aber es sind spannende Themen. Ich glaube, da gibt es auch noch ganz andere Meinungen und Ansichten.
0: Ja, ich glaube, das wird auch nochmal sehr spannend, wenn wir endlich mal ausführlich über Black Metal reden sollten. Hm. Äh, wie das, um das schon mal kurz anzureißen, so, dass irgendwie zum Beispiel in Osteuropa das alles viel lockerer gesehen wird als in Deutschland. Und da kommt es auch immer wieder zu so wunderschönen Missverständnissen.
1: Hm. Na, ich glaube, ähm, das hatten wir doch sogar schon mal. Ja. In der Kingdom Come-Folge. Ja, da hatten wir es auch schon mal angerissen. Ah, ja, genau. Ja, ja. Okay. Ähm, naja, es ist, äh, das sind alles so Fragen, die sind nicht einfach jetzt, ja, nein, gut, schlecht, schwarz-weiß. Genauso wenig wie äh, Tim Lombises und äh, SLA Dying sind wieder da, es ist alles. Aber man muss drüber reden. Genau, also ich finde es auch so, jeder kann für sich selbst
0: entscheiden, es gibt da kein richtig oder falsch, aber nein. jeder sollte sich halt darüber Gedanken machen, das ist das Wichtige. Genau. Also man sollte es nicht einfach nur abfeiern oder abhassen, ja. sondern man sollte sich irgendwie begründen können, warum man dieses oder das macht und das ist dann die halbe Miete, so. Und vor allem sollte man auch niemanden verurteilen, der jetzt irgendwie freudestrahlend äh, jubelt und auch niemanden verurteilen, der irgendwie sagt, nee, totale Scheiße, der Typ ist für mich gestorben. Sondern man sollte immer erkennen können, so ja, das ist ein Blickwinkel, den teile ich zwar nicht, aber den kann man begründen, den kann man verargumentieren.
1: Ja, der Fall. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch wirklich zur, zur, zur Genüge zum Zeitpunkt jetzt getan.
0: Ja, also bei unserem Glück kommt Dienstagabend noch irgendwie ein schriftliches Statement.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen, dann äh, werden wir das natürlich aufgreifen, aber für die jetzige Folge ist alles gesagt, von meiner Seite aus zumindest. Ja,
0: das äh, denke ich soll es gewesen sein, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir die besten Festivalgeschichten bei Facebook suchen. Das
1: stimmt, den müssen wir nochmal hoch, hoch pushen. Den, den.
0: Da können auch mal ein paar zusätzliche Infos rein kommen ein paar Leute, haben sich das sehr leicht gemacht, weil die wissen, dass wir wissen, was gemeint ist. Das lassen wir so nicht durchgehen nee, nee, nee,
1: nee, nee. Und äh, es gibt auch Copy und Paste. Also man kann auch von einer Seite auf Facebook was kopieren. Zwinker, zwinker.
0: Ja. Ähm, und ansonsten äh, betteln wir wieder um fünf Sterne bei iTunes. Heute ist der Tag, an dem ihr es machen könnt, wollt, sollt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht es heute.
1: Das würde uns sehr freuen.
0: Und ansonsten äh, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich Bestimmt. möchte nur noch sagen: Dadurch, dass wir jetzt eine Woche ausgesetzt haben, sind wir jetzt wieder gerade. Weil wir hatten ja eine Folge zu viel.
1: Ja, stimmt. Auch da haben wir auch ganz klar gesagt: Das ist eine Bonusfolge, die geht außen vor. Ja, ist aber ja auch...
0: jetzt ist die Zählung: äh, Es ist Folge 23 und es sind 23 Wochen. Das passt jetzt wieder.
1: Für mich hat das so oder so gepasst. Nee. Schöner. Es ist einfach. Noch jetzt muss schön. man das
0: nicht immer im Hinterkopf haben? Jetzt ist es wieder ausgeglichen. <lacht> ich halte das nicht
1: einmal im Hinterkopf haben. Okay. Ja, du. Ich bin da ja eher so KO. Das weiß Aber also, gut, ich sag vielen, vielen Dank für, für äh, die die. Das war glaube ich schon eher eine Diskussion, was wir hier gemacht haben. Ja, endlich mal. Ja. Unterschiedliche Meinungen. Verrückt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wenn ihr auch ich ihr habt Meinungen, da, da bin ich mir sicher. Und wenn ihr die habt, werdet die bitte los kennt die Wege und Kanäle und so. In dem Sinne bleibt nur zu sagen, vielen Dank und bis nächste Woche. Genau.
0: Ciao.